0: anda a sua saúde emocional? Você sabia que o Espiritismo é um grande roteiro que pode te ajudar a encontrar um equilíbrio emocional na sua vida? Pois é, eu sou o Júlio Sena e neste episódio do podcast eu trago para você a participação que eu tive numa live do canal Espiritismo 24 Horas, do meu amigo Uriel Santos. Lá nós falamos sobre saúde emocional e Espiritismo em tempos de pandemia, então aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: Boa noite, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 Horas para mais uma conversa, para mais um encontro ao vivo. E hoje nós teremos a presença do amigo Júlio Sena, do Instagram Coaching Espírita, que vai conversar conosco, e vai realizar algumas reflexões, algumas reflexões espíritas sobre a saúde emocional na atualidade. Como é costumeiro, gostaríamos de dizer aqui, fazer uma breve divulgação do trabalho do Espiritismo 24 Horas, nós temos aqui no Instagram o nosso momento de evangelho diário, todos os dias bem cedo, todos os dias logo pela manhã. Nós temos também um canal no YouTube, quem ainda não conhece, é de muita valia, é muito auxílio, se puder ir, se puder inscrever-se, se puder acionar ali o botãozinho das notificações e compartilhar com os amigos, vai nos auxiliar cada vez mais a espalhar essa ideia de amor a muitos corações que se aconchegam conosco. Além disso, temos também agora o Evangelho por Áudio, onde nós encaminhamos através de uma lista de reprodução no WhatsApp e encaminhamos também para grupos específicos do WhatsApp. Caso você queira receber esses Evangelhos diários, esses momentos de reflexão diários pelo WhatsApp, é só deixar aqui conosco pelo direct, é só deixar o número de telefone que nós iremos adicionar você naquela lista de reprodução então nós estamos aí onde nós conseguimos estamos aqui no Instagram, temos o nosso canal no Youtube temos esses momentos de reflexão também pelo WhatsApp a nossa ideia, a nossa missão é espalhar o amor sejam mais uma vez muito bem-vindos meu nome é Uriel Santos e para dar início às reflexões da noite de hoje uma leitura do livro Endereços da Paz. Mensagem de número 12. Ideias para hoje. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamos-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Feita essa reflexão inicial, eu gostaria que todos nós nos relaxássemos, fechássemos os nossos olhos, relaxe aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, onde você esteja. Feche os olhos e entre em um momento de comunhão divina, equilibrando o teu emocional, equilibrando o teu espírito. E antes de qualquer rogativa, antes de qualquer petitório, que possamos agradecer ao Pai, que possamos agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia estarmos encarnados, de mais um dia estarmos nos transformando, de mais um dia estarmos nos melhorando. Agradecemos, Pai, pelas experiências que nos cercam, pela família que nos abraça, pelo teto que nos abriga, pelo alimento físico e espiritual que nos concede, pelo ar que respiramos, pela dificuldade que bate a nossa porta, pelas quedas que sofremos e pelas vitórias que sabemos alcançar. Agradecemos, Pai, acima de tudo, o teu amor. Que não nos abandona, que nos forneceu como modelo e guia nosso querido Mestre Jesus, que através dos séculos vem brilhantando os nossos passos, dizendo-nos, por meio de exemplos vivos, a estrada a seguir para a nossa iluminação íntima. Agradecemos pelos bondosos amigos espirituais. Que reconfortam a nossa senda, que nos confortam quando as lágrimas não querem parar de cair, e que sussurram aos nossos ouvidos: Tenha calma, meu filho, tenha paciência, minha filha. Vai passar. E com esse sentimento de calma, com esse sentimento de tranquilidade, amainados que estamos, Unidos e irmanados em amor, nós abrimos a fala da noite de hoje. Que assim seja. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela aceitação, muito obrigado por estar abrindo seu coração conosco, com todos os que nos acompanham. E a palavra, irmão, é toda sua. Que Jesus o inspire.
0: Muito obrigado, meu amigo Uriel. Obrigado pelo convite, pela abertura desse espaço. Boa noite, boa noite a todos. Eu estava aqui entrando nessa sintonia da prece, que foi muito bonita, tocou muito o meu coração e tenho certeza que de muitas pessoas. Vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre saúde emocional, espiritismo, em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, em tempos que estamos... Em nossas casas. Eu quero começar a nossa fala de hoje dando a boa noite para todos e também trazendo um relato para vocês que provavelmente vocês podem se identificar com isso. Na primeira semana em que aqui em São Paulo nós começamos nesse movimento de irmos para casa, de ficar mais tempo em casa, que foi há mais ou menos três semanas, e eu. Ainda estava indo ao trabalho, né? a gente estava se movimentando para colocar o máximo de pessoas nas suas casas, então teve um último dia, foi numa sexta-feira, foi dia 20 de março, eu lembro ainda, em que foi o último dia que eu fui presencialmente para o trabalho, eu precisava é, resolver as últimas coisas ali, então eu peguei meu carro pela manhã, fui até o trabalho e à tarde voltei para casa. Bom, neste caminho eu comecei a ver que muitos lugares já estavam fechando. Eu comecei a notar que a rua já estava um pouco mais vazia e que a movimentação de pessoas também havia diminuído. Eu estava acompanhando as notícias sobre o coronavírus durante todo o mês de janeiro, desde que começou, depois em fevereiro março, e continuei por conta do meu trabalho, que envolve a comunicação, trabalhar com rádio, com TV. E vendo né, os relatos que vinham dos outros países e a situação que a gente estava começando a viver isso me gerou uma certa ansiedade eu estava no carro eu estava concentrado de vir até minha casa né, de chegar é, em um conforto do lar com tranquilidade com segurança mas aquilo tocou meu coração meu coração começou a palpitar um pouco mais rápido eu comecei a ficar preocupado, os pensamentos começaram a vir muito rápidos na minha mente, e isso foi me deixando cada vez mais angustiado. E quando eu cheguei em casa, então, conversei com a minha esposa, eh, relatei isso para ela, né, dessa preocupação, do quanto... Eh, aquela situação tinha me deixado preocupado, e ali eu percebi o que estava acontecendo. Eu estava tendo... Um momento de ansiedade no meu dia. E é por isso que é tão importante que a gente fale sobre a saúde emocional. Neste momento. Porque pra, talvez alguém que esteja aqui nos acompanhando já tenha sentido uma certa ansiedade. Ou já tenha sentido também uma angústia. Aquele sentimento que te deixa para baixo. Que te faz sofrer. Às vezes até fisicamente mesmo. Você começa a sentir uma certa impotência. De não poder fazer nada para resolver a situação que está acontecendo. O medo de um futuro que ainda não aconteceu e que talvez nem aconteça. Então, falar sobre saúde emocional é falar sobre como a gente pode lidar com esse momento de uma maneira um pouco mais equilibrada. É claro que ninguém vai sair daqui super feliz, alegre, sorridente, saltitante, né? porque a gente sabe que em alguns momentos a gente vai se sentir preocupado, sim. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre como o Espiritismo pode ser uma ferramenta de auxílio no controle, no desenvolvimento, no gerenciamento das nossas emoções. Para isso a gente precisa entender o que é saúde, qual que é o conceito de saúde, que é o OMS, a Organização Mundial da Saúde, que agora está sendo muito falada, todo mundo está ouvindo sobre a OMS, virou blogueirinha a OMS, né de tanto que ela já está aparecendo <risos> em todos os lugares. Ela fala que o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Olha só. Então, você que está acompanhando aqui a live com a gente, já vai captando algumas ideias, tá? A gente vai começar... A concatenar essas ideias: bem-estar físico, mental e social. Maravilha! Agora, Júlio, o que, que vem a ser, então, a saúde emocional? Né? Qual que é o conceito disso? A gente encontra várias explicações para a questão da saúde emocional, mas eu compilei aqui algumas que eu acredito que encontrei em vários lugares e que tenha um conceito melhor para a gente entender: saúde emocional. É o equilíbrio das funções psíquicas, também é a capacidade de controlar e gerenciar as nossas emoções e é um sentimento de bem-estar e ausência de distúrbios emocionais. Agora eu pergunto para você, meu amigo Uriel, você que está nos acompanhando aqui na live, quem tem 100% disso na vida? Não tem, né? É, irmão, eu falo por mim, eu não tenho. <risos> eu falo por mim também. Eu também não tenho. E quando eu encontrei essa, essa explicação, eu até falei assim, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso? Porque a gente está aqui na, na luta, né estamos tentando, a gente está se esforçando para isso. Mas, na realidade, a gente ainda não tem. A gente vai entender, então, hoje como que a gente pode desenvolver isso. A saúde emocional, aqui um parênteses para quem está nos acompanhando, esse vai ser um dos assuntos mais estudados nos próximos anos. Não só pelo momento que a gente está vivendo, esse momento de quarentena, de um isolamento social, né, das nossas aglomerações, mas também porque já tem se apontado pelo próprio OMS que no futuro, nos próximos 5 a 10 anos, a maior causa de afastamentos que haverão nos empregos, nos trabalhos, serão por causas psicológicas. Serão causas que têm a ver com a psique humana, com a mente humana. São as doenças da mente, né? as síndromes da mente, como tem se chamado. Vou trazer aqui um dado para vocês, compartilhando que é da OMS também. Eles fizeram uma pesquisa em 2018, e nessa pesquisa, Saiu o resultado de que, no mundo, existem mais ou menos 300 milhões de pessoas com depressão. São 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão, pela doença da depressão. Transtornos de ansiedade são 260 milhões de pessoas. E mais do que isso, finalmente nós, brasileiros levamos a medalha de ouro em algum ranking por aí. Somos o país mais ansioso do mundo. E isso é triste né, para nós de levantar esse troféu, porque 9,3% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Somos uma nação muito ansiosa, uma nação que pensa muito o que vai acontecer e tem medo do futuro e do que pode ou não pode acontecer e se preocupa bastante com isso. Mas por que eu estou trazendo esses dados? Para deixar a gente alarmado, preocupado? De forma alguma. Na verdade, estou trazendo para que a gente tenha ciência deles, para que a gente já saiba que existe, e isso existe essa informação, e para a gente se preparar para os anos que estão por vir para que a gente possa cuidar da nossa mente. O cuidado da saúde emocional ele é fundamental para que a nossa vida aqui na Terra seja bem aproveitada, para que a nossa encarnação valha a pena. A gente vai lidar com muitas questões na nossa vida, ao longo da nossa vida, que vão nos testar. Estamos sendo cada vez mais testados, provados, experienciados, e isso nos deixa o quê? Tristes? Não. Amargurados? Não. Pelo menos não para sempre. Nos deixa mais fortes. A gente fica cada vez mais resiliente, mais resistente ao que está acontecendo. A gente consegue lidar melhor com cada desafio desse. Bom, mas quais são os fatores? E aqui, com certeza quem está nos acompanhando vai poder, até interagindo aqui, depois a gente vai ver no chat, para ver se um desses fatores você encontra na sua vida, tá bom? Eu trouxe alguns deles que podem levar ou podem prejudicar a nossa saúde emocional. Vamos a eles. Falta de objetivo pessoal e profissional bem definido. Então, são pessoas que seguem uma filosofia de vida que eu costumo dizer que é a filosofia de vida do Zeca Pagodinho que é o deixa a vida me levar. Então assim, deixa a vida levar, o que der deu, o que não der beleza, não vou, não vou definir nada que eu quero para a minha vida, para a minha profissão. E aí chega um momento da nossa vida que as coisas não dão certo e a gente se sente é, amargurada, a gente se sente mal, porque a nossa saúde emocional depende disso. Ter projetos, objetivos bem definidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vida afetiva vazia. E aí agora as pessoas podem estar pensando assim, ah, Júlio, mas eu não posso sair de casa. Eu não posso sair com os meus amigos, eu não posso ir num restaurante, numa lanchonete, num cinema, num parque. Então, minha vida afetiva vai ficar vazia? Será? Será que é só nesses lugares que a gente pode ter vida afetiva? A gente pode ter de várias formas, né? Aqui estamos tendo uma vida afetiva, estamos entre amigos, né? Eu tô aqui, o Uriel também tá com a gente, e tantos amigos estão junto conosco. A gente pode usar chamadas de vídeo, ligações, mandar mensagem, mandar um áudio para aquela pessoa que faz tempo que você não conversa, que você não fala, pergunta como estão as coisas, pergunta o que ela tá fazendo nessa quarentena, pede uma dica de filme, de livro, são ótimas... Ideias para a gente puxar um assunto e começar a desenvolver nossa vida afetiva. A falta dessa vida afetiva pode também prejudicar nossa saúde emocional. Outro ponto, esse aqui, no final da live, quem ficar até o final vai receber o roteiro. Eu vou dar um roteiro espírita para desenvolver saúde emocional. Então aqui eu tô falando só dos perrengues, daqui a pouquinho, mais para o final... Eu vou falar também, vou dar aqui o roteiro para a gente lidar com isso. Fé pouco consistente. Essa aqui bate diretamente conosco, com aqueles que são espíritas, espiritualistas, enfim. O que seria essa fé pouco consistente? É aquela fé que é assim: você fala, eu tenho fé, tranquilo, ó, oh, tô acreditando, tamo junto, Deus. Aconteceu um problema, pronto. A fé, você colocou a fé na gaveta, esqueceu ela ali, começou a arrancar seus cabelos e se desesperar. Fé pouco consistente. Fé consistente ela mantém. Você, e a fé, eu vou até trazer aqui um ponto que é, é fundamental. Como que a gente entende a fé no Espiritismo? A fé raciocinada. É uma fé que ela se fundamenta no conhecimento. Então, quanto mais você conhece sobre o mundo espiritual, sobre as relações do mundo conosco, com a matéria, mais você tem fé. Não porque você acredita. Ah, eu acredito que Deus existe. Não, não, não. Eu sei que Deus existe. Porque com tudo aquilo que eu já estudei, se eu pegar só a primeira parte do livro dos Espíritos, é lógico, a explicação é perfeita. É aquilo. Eu sei que Deus existe. Então, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, a gente precisa buscar esse conhecimento. A gente precisa entender como que o mundo funciona e como que o mundo espiritual funciona também. Que lá é a verdadeira vida. Tô dando até um spoiler aqui, né? Tô dando um spoiler da nossa vida. Essa vida aqui, hum. gente, não é a verdadeira, tá? Isso aqui é só um teste pra gente, tá uma prova que a gente tá passando para melhorar. É lá, no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, por exemplo, se você for estudar as leis morais, você vai encontrar a lei de conservação e de destruição. Isso dá uma fé pra gente. Vou deixar só essa pitada aqui, para você que está nos acompanhando, quando terminar a live, vai lá. Lei de conservação e destruição, você vai entender muita coisa do que está acontecendo agora. Então a falta dessa fé consistente prejudica a nossa saúde emocional. Outro ponto, procrastinação. Procrastinação é o famoso empurrar com a barriga, é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí você vai empurrando, empurrando, empurrando e isso começa a te prejudicar, começa a te incomodar. Esse é um comportamento que prejudica a saúde emocional. Outro, uma vida apática. Sabe aquela vida que ah, nada tá bom nada tá ruim, a pessoa tá ali só vivendo, passando os dias, passando o tempo, e parece que nada mexe com ela. Então essa vida apática também pode ser um sinal de que sua saúde emocional não anda lá tão boa. E por fim, e esse foi o, um dos comportamentos que, no dia, né, nessa história, nesse relato que, que eu dei pra vocês no início da live, aconteceu comigo, que é a ansiedade fora do controle. Então é quando você... Tá muito ansioso. Você come... E aí tem até... É, você consegue ter evidências físicas sobre isso. Você começa a se mexer muito. São pessoas... Eu, por exemplo, quando eu fico ansioso, eu fico batendo a perna. Ou eu fico batendo a mão assim, em algum lugar. A gente fica... né? Eu, eu trabalho muito com computador, então eu saio clicando em um monte de coisa. Eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu só tô ali ansioso porque né, eu quero extravasar a ansiedade. Então, observa. Vamos começar a nos observar para entender, será que eu estou ansioso, será que não, né? Isso aí pode ser um sinal de que a nossa saúde emocional precisa de um equilíbrio. Bom, esses são alguns pontos que podem prejudicar a nossa saúde emocional. Agora eu vou falar para vocês o que não ter uma saúde emocional causa na nossa vida para gente depois entender como promover essa saúde emocional e como o Espiritismo é uma ferramenta talvez das mais poderosas que existe no mundo para lidar com a nossa saúde emocional. Daqui a pouquinho, mais para o final aqui da minha fala, eu vou trazer para vocês o roteiro de saúde emocional que o Evangelho nos oferece. Quando eu não tenho uma saúde emocional muito boa, o que, que acontece comigo? Eu posso adoecer, eu posso cair em depressão, eu posso ter transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, de não querer sair de casa. Nesse momento, a gente sabe que muitas pessoas estão em casa, mas você imagina a situação de alguém que tenha síndrome do pânico e ela precisa sair de casa, porque de repente os mantimentos dela estão acabando, ela precisa ir numa farmácia... Então, como que ela vai sair de casa com uma síndrome do pânico causada com a, com a sua ansiedade e, e a sua saúde emocional debilitada? São fatores que a gente precisa compreender também. O que mais pode causar? Síndrome de burnout, que é quando você apaga. Então, de tanto trabalhar, de tanto se dedicar a fazer muita coisa e não cuidar da saúde emocional, a pessoa apaga. A gente tem ouvido falar bastante sobre isso, é bastante preocupante porque afeta muito a nossa saúde física, inclusive. A gente pode acabar perdendo o um emprego também, quando a gente não tem uma saúde emocional um dia. A gente pode terminar relacionamentos. A nossa imunidade pode abaixar. Eu quero frisar esta parte para você que está me acompanhando, que está nos acompanhando por aqui. A falta de saúde emocional abaixa a sua imunidade. Esse é o pior momento... Da nossa história para a gente ter uma imunidade baixa, certo? Então, não vai ser só desgraça aqui, né? Eu trouxe essa primeira parte para situar todo mundo, para que todo mundo esteja na mesma página, sabendo o que, que é. Tá, Júlio, mas e aí? Como que a gente promove uma saúde emocional? Primeiro, eu quero fazer aqui só um, uma observação bastante importante se os sintomas que você está sentindo de tristeza profunda, de falta de ânimo, de pessimismo, de uma autoestima muito baixa, se tudo isso for contínuo, se for constante na sua vida, procure uma ajuda profissional. Procure um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa te orientar. Já existem várias iniciativas Inclusive a ABRAP, a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, está fazendo atendimentos gratuitos, né? atendimentos pro bono, que eles chamam. Tem muitos psicólogos fazendo essa, essa ação nesse momento, porque eles sabem que essa profissão é importantíssima numa hora como essa. Então, se os seus sintomas são contínuos, procure ajuda profissional. O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, se você... E está encontrando forças para isso, né? energia para isso, é você conseguir equilibrar algumas dimensões da sua vida. Esse é o momento que as pessoas vão me xingar, Uriel, porque encontrar esse equilíbrio aqui é difícil. <risos> Vamos lá, então, hein? Não me xingue. Quais são as dimensões da nossa vida que a gente precisa equilibrar? Emocional, claro. A física, a espiritual, a sócio-familiar... E a é profissional. Física é comer bem, manter um peso adequado, ser ativo, evitar bebidas alcoólicas, o fumo, ter atitudes seguras, dormir o tempo suficiente. Isso tem a ver com o físico. Emocional é cultivar nossa autoestima, conseguir gerenciar as preocupações que a gente tem na vida, aprender a lidar com o estresse do nosso dia a dia. Isso é emocional. Familiar e social é a gente ter atenção com as pessoas que estão à nossa volta. A gente poder aproveitar que hoje estamos em casa, né? cada vez mais tempo em casa, se a gente está com a nossa família, a gente pode expressar o nosso afeto, a gente pode se abrir para receber esse afeto. Estar mais com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, ter bons diálogos, conversar, conversar é tão bom, né? ter bons relacionamentos. Também, claro, com parentes, parentes, amigos, colegas de trabalho, tudo isso nos auxilia. O profissional é a gente refletir sobre o nosso papel no trabalho, nosso papel na empresa que a gente está, o que, que a gente pode fazer para se aprimorar e por aí vai. E o espiritual é a gente conseguir encontrar um equilíbrio entre aliar os valores e as crenças que a gente tem com as nossas ações é muito importante ter clareza sobre quais são os nossos valores. Eu até pergunto para você que está nos acompanhando. Você sabe quais são os seus três principais valores? Porque senão a gente faz aquela lista gigante, né, que fica super bonita na tela do computador, na folha do caderno, mas na prática a gente nem lembra daquilo. Então, define quais são os seus três valores. Existem muitos valores, você pode até procurar na internet, assim, tabela de valores, valores pessoais. E aí você escolhe dessa tabela três. Três valores meus, por exemplo, que eu posso compartilhar com vocês, e não quer dizer que eu consiga colocá-los em prática o tempo inteiro, mas são os que ficam na minha mente para que eu busque desenvolver cada vez mais, são os seguintes. Serenidade. Então você ter a serenidade de lidar com as situações com as situações adversas, isso para mim é muito importante, é um valor meu que eu busco sempre colocar em prática, sempre que eu consigo. O segundo valor, humildade, para entender, e essa é uma frase que me acompanha há muito tempo, que eu gosto muito, que é, ninguém é tão grande que não tenha algo a aprender, e nem tão pequeno que não tenha algo a ensinar. Ninguém tem, ninguém é tão grande que não tem algo a aprender, e nem tão pequeno que não tem algo a ensinar. Ou seja, isso coloca a gente no meio do caminho, no meio da fila. E a humildade ajuda nisso de reconhecer, ó, não, isso aqui eu não consigo, não sou bom nisso, de uma maneira tranquila, né, serena, e você ter a humildade quando, de repente, alguém te elogia, gostou de um trabalho que você fez, alguma coisa, você agradece, mas sem que isso engrandeça os seus olhos e te coloque num patamar. Que a gente sabe que não tem, né? A gente está aqui, somos meros servidores e a gente, às vezes, menos, mais atrapalha do que ajuda a espiritualidade, está tentando fazer o trabalho dela. Mas estamos aqui, né? Com, com aquilo que a gente pode oferecer. E o meu terceiro valor: então, o primeiro, é serenidade, segundo, humildade, o terceiro é responsabilidade, né? Ter a responsabilidade pelos trabalhos que nós fazemos, né? Eu, Uriel e tantos amigos nossos, a gente se dispôs, algum tempo do nosso dia, a compartilhar conteúdos espíritas, a produzir novos conteúdos, transmissões ao vivo por aí vai. Então essa responsabilidade é importante. Simples. Três valores. É importante a gente ter isso. Vamos entrar então um pouco no ponto em que a gente fala sobre o que, que o Espiritismo tem a ver com tudo isso. Né? A gente já conseguiu fazer um passar, uma passagem legal aqui de saúde emocional. O que, que prejudica a saúde emocional? O que, que gera a saúde emocional? O que pode promover? Que é o equilíbrio dessas esferas que eu falei para você. A primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: e aí eu faço essa pergunta para você que está nos acompanhando: o que, que nesse momento te traz mais angústia? Só que você precisa ter muita clareza nisso, tá? Quando eu digo clareza, não pode ser algo assim. Ai, ah, Júlio, o que me traz mais angústia é a pandemia do coronavírus. Tá, mas isso é uma coisa ampla, né? genérica, que tá trazendo angústia pra muita gente. O que exatamente tá te trazendo? Aí a pessoa vai pensar um pouquinho mais, ela vai pensar. Bom, por que que é essa pandemia? Ah, é porque a gente tem que ficar em casa, tá, já melhorou um pouco. Por que te traz angústia ficar em casa? Ah, é porque em casa eu não consigo ver os meus amigos. Por que isso? Porque tá me trazendo angústia eu não ter contato com as pessoas. Ah, então você teve uma clareza maior. Eu estou angustiado por não ter contato com as pessoas que eu gosto, que eu amo, devido à pandemia do coronavírus que me deixou de quarentena aqui e que o ideal é que a gente fique em casa a gente conseguiu ser claro. Isso ajuda muito na hora da gente lidar com o que está acontecendo. Se você, de repente, não souber nomear essa emoção que você tem, você pode pesquisar num dicionário. Pesquisa no, no Google. Dicionário de emoções. É maravilhoso. A gente vai encontrar várias emoções diferentes lá. E o Espiritismo, ele vem pra nossa vida, né? Todos nós que temos contato, de alguma forma, com a doutrina... De que maneira? Qual que é o objetivo do Espiritismo? Né? Pode até ser que alguém que esteja nos acompanhando nem seja espírita. Seja católico, evangélico, ateu, agnóstico, enfim, pode ser de qualquer religião, não tem problema. Mas se você quer entender o objetivo do Espiritismo, você encontra isso tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênesis e no Livro dos Médiuns. Isso muito bem explicado. E no Evangelho também. Só no Seu Inferno que eu não lembro agora de cabeça, mas deve ter Escondido por ali em algum lugar. Em linhas gerais, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Ponto final. Melhoramento moral da humanidade. Moral quer dizer comportamento. Então é a gente se desenvolver. Quer ver? O livro dos Espíritos. Questão 919, o Kardec vai perguntar assim. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem nesta vida de resistir aos arrastamentos do mal? O que, que ele está querendo dizer? Ele pergunta para os espíritos. O que, que a gente faz para conseguir lidar com essas tentações que a gente vive na vida? E os espíritos respondem na lata para o Kardec. Um sábio da antiguidade já te disse. Conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Conhecer o que eu faço, como eu faço, como eu reajo ao que me acontece, quais são as minhas emoções, quais são os comportamentos positivos e negativos que eu tenho. Mas não é só aí que a gente encontra isso. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Tem um item lá que fala do verdadeiro espírita. E quando ele traz uma frase ali, que ela é emblemática, a gente... Quem é espírita e já acompanha, provavelmente já ouviu em muitos lugares, que é: como que você reconhece um verdadeiro espírita? É pela carteirinha da Ordem dos Espíritas do Brasil? Não. Ninguém sai com um crachá escrito ali que é espírita. De vez em quando eu até saio com uma camiseta escrito Kardec, né, alguma coisa assim, a galera já. Ah, acho que deve ser espírita, já ouvi falar disso. Mas não é assim que a gente reconhece, tá? O verdadeiro espírita. Se liga nessa frase. Presta atenção nisso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. Sabe o que é isso? Reconhece-se o verdadeiro espírita não é pela chegada na linha final, na fitinha que a gente corta no fim da maratona. Não é a linha de chegada. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela trajetória, pela corrida, pela jornada que a gente tem na vida. É assim que a gente é reconhecido. Se ontem eu tive um comportamento que hoje eu já consegui melhorar um pouquinho, que seja 0,5%, 0,1%, maravilha, estou no caminho certo. Se eu tenho <risos> más tendências, vícios morais, comportamentos ruins que eu estou lutando internamente para lidar com eles, para resistir a eles, maravilha, estou no caminho certo. É assim que a gente se reconhece como um verdadeiro espírita. Se um dia lançarem a carteirinha da Ordem dos Espíritas do Brasil, pode ser uma segunda alternativa. né? Não sei se vai ter, mas se tiver, pode ser. Para você reconhecer isso, é transformação moral. E aí a gente vai encontrar... Também no Evangelho, algo que é muito importante para a gente, lá no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, tem um item que Jesus fala o seguinte. Eu sou o grande médico das almas, ele diz. E eu venho vos trazer o remédio que deve curá-las. O que acontece é que nesse momento é interessante a gente fazer essa reflexão de médico e remédio para a situação em que a gente está vivendo, mas o remédio que Jesus traz não é o do corpo. É o Espírito. E a, o remédio, a receita desse remédio, está no Evangelho. Daqui a pouquinho já eu vou trazer para vocês as reflexões de como o Evangelho nos auxilia nesse momento, tá? Então se prepara. Se você tem um Evangelho aí na sua casa, pega esse Evangelho, pode riscar. O meu é todo riscado, né? Que a gente faz estudos, anota. É uma loucura. Então eu vou trazer aqui para vocês o roteiro de como o Evangelho nos auxilia na saúde emocional. Antes, eu quero trazer um trecho do livro Pensamento e Vida, que é o seguinte, é no capítulo 15, é um livro de Chico, por Emmanuel, ele diz o seguinte, olha só. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. O que ele está querendo dizer aqui é, as nossas emoções refletem na nossa saúde do corpo. Refletem na nossa saúde emocional. As nossas emoções. Olha como é importante o gerenciamento dessas emoções. Muito importante. Mas, Júlio, quais são as ações baseadas no Evangelho que podem nos auxiliar para lidar com a nossa saúde emocional? Estou aqui passando por essa dificuldade emocional que é viver em quarentena. Estou aqui ansioso, angustiado, triste, com medo, procrastinando as coisas que eu tenho que fazer, perdendo muito tempo com outras coisas que são inúteis, me entregando aos vícios, o que, que eu posso fazer? Prepara o seu evangelho aí. Prepara o seu evangelho porque eu vou te dar o roteiro. Se você precisa, na sua vida, trabalhar e desenvolver a sua resiliência para suportar as aflições da vida, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o remédio. Se na sua vida o que você precisa trazer à tona, desenvolver e aprender cada vez mais é humildade, então, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Se o que você busca aprimorar na sua vida é a simplicidade do coração, Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Se o que você necessita nesse momento, você percebe que te falta a brandura, a paz. Então, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Se você percebeu, observando a si mesmo, através do seu autoconhecimento, que o que te falta nesse momento, para desenvolver a sua saúde emocional, para encontrar um equilíbrio, é o perdão, é a ausência de julgamentos, então, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, esse é o remédio para o perdão. Se hoje o que você percebe que não está em acordo na sua vida, não está sendo colocado em prática, é a compaixão, então, capítulo 12, amai os vossos inimigos, está aqui a receita. Se o que você precisa desenvolver essa ação tão necessária, tão importante para as nossas vidas, que é a caridade, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Na verdade, vários capítulos do evangelho falam da caridade, então você vai encontrar em muitos deles. Agora, se o item que falta aí no seu coração é o item da fé, você precisa desenvolver essa fé. Você quer, de alguma forma, fortalecer a sua fé. Você quer ter uma fé consistente, como eu falei no início da nossa live. Então, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé que transporta montanhas. E no meio de tudo isso, você então nota que está te faltando colocar em ação tudo isso que está acontecendo na sua vida. Falta movimentação, falta energia de transformação. Capítulo 25, Buscar e achareis. É o capítulo que coloca a gente em ação, que mostra pra gente o quanto é importante a gente se colocar à disposição daquilo que nós precisamos fazer na nossa vida. Mas, se o que te falta, por fim, é a prece, é você conseguir conversar com Deus, conversar com seus amigos espirituais, então, capítulo 27, Pedir e é o capítulo que te instrui, que te alimenta das informações necessárias para que a sua prece, se torne uma prece vinda do coração. Se torne uma prece que conecte com a espiritualidade. Aquela prece que te dá coragem para enfrentar os desafios da sua vida. Que te dá resiliência para lidar com tudo que está acontecendo à sua volta. E que te dá força para tirar novas soluções, novas ideias. Para superar tudo o que está acontecendo na nossa vida. O Evangelho é o grande roteiro de desenvolvimento da nossa saúde emocional. Se a gente escolher um capítulo desses, pelo menos, e colocar em prática, eu tenho certeza que de hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã, e dessa semana para a próxima, e depois que tudo isso passar, porque isso vai passar, nós estaremos mais fortalecidos por esse grande remédio que Jesus veio nos oferecer, que é o remédio do Evangelho. Então que Jesus seja sempre o nosso guia, o guia que ilumina as nossas vidas, o farol que nós vemos lá à frente e que nós seguimos, porque a gente sabe que Jesus é o caminho à verdade e à vida e que é através dele que nós vamos conseguir encontrar os passos certos para a nossa evolução
1: Júlio, eu estou extasiado com a sua fala o conhecia apenas pelo seu Instagram o conhecia pelos seus trabalhos no Youtube William Jacob de Uberlândia hoje quando eu fiz a divulgação o William falou, o Júlio é massa demais sabe falar, sabe alcançar os corações e realmente, Júlio, não esperava diferente, você tem uma facilidade para falar do Evangelho, você tem uma facilidade para trazer os conteúdos da doutrina para a nossa vivência, que eu estou, eu não tenho palavras. Júlio, se você me permite aqui uma, uma comparação um pouco apócrifa, acredito, pelo que eu estou vendo, você acredita que você já leu O Senhor dos Anéis, correto? Ou já viu o filme, Já li.
0: E olha, você deve ser médium, porque hoje, na minha hora do almoço, eu estava assistindo mais uma
1: vez o um terceiro filme. Não, em casa, eu e minha esposa, nós fazemos maratona, desde que os filmes saíram, nós gostamos de fazer maratonas repetidas do Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis todo, Sim. é muito interessante, e eu gosto de fazer uma comparação, pode parecer apócrifo aqui, me perdoem. Mas está ali um anel representando todo o mal, todo o mal da individualidade que precisa ser extirpado. E ele precisa ser levado e ele precisa ser destruído. Ele precisa ser levado a monte, do um e precisa ser destruído. E as pessoas perguntam, rapaz, eles conhecem essas águias, por que, que não monta nelas, vai lá e joga isso? Por que não <risos> <risos> Porque não importa o resultado final, importa a jornada. Você precisa sair do condado, precisa passar por Rivendell, você precisa passar por Gondor, você precisa passar por Minas Teres, você precisa vivenciar, crescer e aí sim derrotar as suas imperfeições. Porque se nós não percorrermos as estradas, não adianta nada. Ou é, não é o resultado final que importa, tá? é a estrada percorrida para alcançar aquela finalidade. Então precisamos percorrer as estradas para retirar de nós, para vencer as nossas más inclinações, por um esforço de outurno, por uma transformação moral, Com tudo isso que você nos trouxe, com esse roteiro maravilhoso que você nos trouxe, muito obrigado por ser o Gandalf da noite de hoje. Por ser o Mago Branco Nossa. da noite de hoje. Olha que responsabilidade. Eu tô
0: mais para um hobbitzinho ali do condado, que só queria uma festinha e ficar de boa em casa, né? Meu amigo, obrigado. você Adorei a referência, né, você foi muito feliz, eu até me arrepiei quando você falou da jornada, porque é exatamente isso, é a jornada que transforma a nossa vida, é aqui que a gente aprende, é passando pelas dificuldades, é vendo um amigo nosso ali que tá querendo o nosso bem, né, o Santo tá ali, né, Não, vamos lá, Frodo. eu tô com você, come aqui o meu pão e ele lá com fome, faz parte, é essa caminhada, a gente encontra pessoas, a gente encontra aqueles que estão até longe de nós, defendendo aquilo que poderia chegar até nós e que não chegou, e nós continuamos a nossa jornada. Então, adorei aqui a, a sua referência, eu adoro o Senhor dos Anéis, sou suspeito para falar, Star Wars também, Harry Potter, em todas essas uhum. séries que tratam de jornada. A nossa vida é uma jornada, né?
1: E, meus amigos, tem hora que o anel vai ficar pesado, o fardo vai ficar pesado, mas temos outras pessoas ao nosso redor para nos ajudar a carregar e nós vamos vencer. Júlio, as pessoas estão pedindo aqui que você deixe os seus canais, deixe o seu Instagram, deixe o seu canal no YouTube. Por favor, diga um pouco mais sobre você. Claro, com prazer. Obrigado pelo espaço.
0: Quem quiser me acompanhar no Instagram é o Instagram Coaching Espírita, então, Coaching Espírita, você pode colocar aí, e no YouTube também, foi onde eu comecei, na verdade, esse trabalho, né, criando vídeos e tudo mais, também Coaching Espírita ou Júlio Sena, se você colocar Júlio Sena, vai aparecer lá o meu canal, os vídeos também. Também tem a página do Facebook, mas onde eu produzo mais conteúdos é aqui no Instagram e também lá no YouTube, então você vai encontrar bastante conteúdo por lá, se gostar, eu fico muito feliz, se forem úteis para você, se não gostar, por favor me dê um feedback, porque eu amo feedback para a gente aprender e fazer diferente, de vez em quando é legal isso, porque vem pessoas que realmente dão um feedback, falam olha, cara, não gostei daquilo acho que daquele Sim. jeito não ficou bacana ou ficou mal explicado e eu adoro, porque eu agradeço, a pessoa eu vou lá e faço um outro conteúdo e a gente pode substituir, a gente vai sempre aprendendo né? então fica aqui o convite se você ainda não conhece, só entra lá, coaching espírita.
1: Muito obrigado você, vamos juntos, unidos em Cristo e sempre inspirados por ele. Um grande abraço no seu coração e um grande abraço e beijo no coração a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau, Júlio. Grande abraço, tchau, tchau.